0: Graças e paz, meus irmãos, hoje eu quero tentar traçar com vocês a diferença entre a religião e o Evangelho, tentar mostrar à luz da palavra de Deus qual é a proposta da religião e qual é a a proposta do Evangelho da Graça. E eu queria começar lendo o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12.
1: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
0: Queria que você prestasse atenção, meu irmão, nesse versículo da palavra de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, a morte existe por causa do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos? todos, porque todos pecaram primeiro ponto que eu quero que você compreenda aqui pela graça de Deus o pecado entrou por um só homem, o pecado entrou pelo nosso pai Adão como é que é o nome do seu pai Tiago? Adão antes de ser antes do meu pai ser o seu Raimundo, é o seu Adão. Tudo partiu de Adão. Por isso que Deus trabalha e trata com dois homens, Adão e Cristo. Se você é uma pessoa nascida de novo, se você é uma pessoa renascida, uma pessoa que foi regenerada por Deus... Deus olha para você e para mim e vê em nós a pessoa de Cristo. Se você não nasceu de novo, Deus olha para você e enxerga em você a natureza adâmica. Simples assim. Então, em Adão nós encontramos o primeiro, vamos chamar aqui de protótipo da religião. O primeiro modelo religioso começou com Adão. Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus dá uma ordem para o homem, Deus diz para o homem lavrar e guardar o jardim. Lavrar eu até entendo, mas guardar do quê? Aqui a palavra de Deus já está mostrando da ação do inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades. Quanto os poderes deste mundo tenebroso. contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Deus... Aqui em Gênesis, ele já estava mostrando a ação do inimigo. E no capítulo 3, versículo 7, ele mostra o primeiro modelo onde a religião começa. Gênesis
1: 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é religião? Religare.
0: O que, que é religare? O que, que é religião? É tudo o que você e eu tentamos, pelo nosso esforço, fazer para tentar conquistar céu, para tentar conquistar as benesses de Deus. Religião, você já está vacinado de tanto ouvir isso aqui na nossa comunidade, religião é de baixo para cima, é o homem tentando buscar a Deus, sabe quando que ele vai encontrar? Nunca, evangelho é graça, evangelho é Deus vindo e fazendo uma obra na vida do homem gratuitamente, Abriram-se os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram, para, e fizeram cintas para si, isso é religião, é tudo aquilo que eu posso fazer para tentar me apresentar melhor diante de Deus, o primeiro modelo da religião, começa com os nossos pais, Adão e Eva, após o pecado, eles se veem nus e tentam fazer aqui algo para melhorar. Mas aquilo que você faz para sua salvação vale alguma coisa? Não vale nada. Por isso que eu preciso da graça de Deus vindo ao meu encontro. Em Gênesis 3:21 ele vai mostrar aqui a diferença se religião é eu buscando, se religião é eu tentando fazer o evangelho é Deus vindo fazer
1: por mim fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu
0: você consegue perceber a diferença da religião para o Evangelho, religião é o homem tentando se apresentar, Evangelho é Deus fez, o Senhor Deus vestimentas de peles, para Adão e para sua mulher, Eos vestiu. Para Deus fazer a vestimenta de pele para Adão, o que, que Deus teve que fazer? Um sacrifício. O que que isso está apontando? Sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não existe, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue. Então Deus vai, Deus mata o animal... Derrama o sangue desse animal, arranca a pele desse animal, vem e faz uma obra. Eu os vestiu. Eu quero ver se você entendeu a diferença da religião para o evangelho. Na religião eu faço. Eu arranco uma folha e faço ali. Uma folha que logo vai secar. A religião é algo que não vai perdurar na vida da pessoa. O religioso, quando ele está ali à beira da morte, o religioso que não tem Cristo, a vida dele, aquele momento, é um momento de desespero. O cristão, quando está na beira da morte, a vida dele é uma alegria, ele vai ser promovido. <risos> Ele sabe para onde ele vai. Enquanto que o religioso tem dúvida, o cristão pode dizer, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é maravilhoso. O segundo modelo da religião começa no capítulo 4 de Gênesis. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 que aqui a Palavra de Deus vai mostrar os filhos de Adão. Gênesis 4, de 1 a 7.
1: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que sereis aceito? Se todavia procederes mal, eis que o seu pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Por que que Deus
0: aceitou a oferta de Abel e por que que Deus recusou a oferta de Caim? Esquisito isso. Por que que Deus se agradou de um e não se agradou do outro? Por um único motivo. A oferta de Abel era uma oferta cruenta. O que é uma oferta cruenta? É uma oferta com sangue. A oferta de Caim era uma oferta incruenta. O que é uma oferta incruenta? Uma oferta sem sangue. Eu tenho cá comigo que a Caim deve ter levado para Deus a melhor abóbora, o melhor melão, a melhor melancia, o melhor abacaxi. Ele não levou nada podre para Deus, ele trouxe o melhor. E Deus não aceita a oferta do cara. Deus invocado que é esse... Por que, que não aceitou a oferta? Porque a oferta de Caim, ela tinha suor. Ela tinha esforço. Mas eu não tenho que me esforçar para ganhar o reino de Deus? Não. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é dado gratuitamente, para você, sem que você tenha que se esforçar, sem que você tenha que, desempenhar, Deus, recebe a oferta de Abel, por que que Deus recebe a oferta de Abel? porque ele trouxe das primícias, ele sacrificou o animal, ele matou esse animal, houve um derramamento de sangue, tudo apontando o cordeiro, tudo apontando para Cristo, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, todo ritual, todo sacrifício do Velho Testamento, ele tem um propósito, apontar para a pessoa e obra de Cristo Jesus. E ele, a Bíblia diz, que descaiu o teu semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que te descaiu o teu semblante? O religioso que tenta ganhar o reino de, de Deus, pelo que ele faz... Ele sempre vai ser uma pessoa irada. Ele sempre vai ser uma pessoa triste, com semblante caído. Agora o aquele que descobre que ele só vai ser aceito por Deus por meio do sacrifício de Cristo e que ele não precisa se desempenhar, ele não precisa se esforçar para tentar ganhar a salvação. Essa pessoa é descontraída, ele é tranquilo. E Deus vira para ele e diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que, que Deus quer dizer com isso? Cara, faça do meu jeito, não é do seu. Como é que eu tenho que fazer para ser salvo? Ah, eu acho que eu tenho que fazer assim, assim, assado. Você sabe quantas religiões existem hoje no mundo? Aproximadamente. Mais ou menos. Há muito tempo atrás eu ouvi falar em 86 mil. Então significa que dentro de cada denominação existe uma maneira uma regra, um princípio que você tem que cumprir e fazer para ser salvo. O dia que você entrar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, e você começar a ver ali que você tem que fazer, cumprir princípios, regras, mandamentos, para você ser salvo, você ser aceito por Deus, eu vou dar um conselho para você. Hum caia fora dessa igreja, o dia que você entrar dentro dessa comunidade aqui, e você ouvir daqui da frente, que você é para ganhar céu, você tem que fazer coisas, não volta aqui mais não, fica na tua casa lendo Bíblia, que você vai ganhar muito mais, porque se existe tudo isso de denominação, existe várias maneiras, de você ganhar céu, E Deus vira para ele e fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes, maus, procederes mal, eis o pecado jaz a porta, e o teu desejo será contra ti. Cumpre a ti, dominá-lo. O que, que Deus quer dizer para essa pessoa? O pecado jaz a porta. O animal está ali. Sacrifique o animal e você vai ser aceito. Mas vai tentar ensinar a graça para o religioso. Você não consegue. Por isso que você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer a revelação. Às vezes você está sentado aqui, me ouvindo, dizendo: o que esse cara está dizendo? Tanta coisa que eu já fiz. Ou tanta coisa que eu faço. Eu fazia muito bem. Eu achava que cada vez que eu ajudasse uma pessoa, eu estava colocando um tijolinho no reino dos céus. Qualquer gentileza, qualquer coisa que eu fazia, eu dizia assim, mais um tijolinho, mais um tijolinho. O dia que eu descobri que no reino dos céus não tem depósito de construção, eu fiquei decepcionado, mas e tudo que eu fiz, para a minha salvação, não significou nada, para a minha promoção pessoal, para aquilo que as pessoas viam eu fazendo, porque o religioso, ele sempre faz, ah, e sempre está mostrando o que ele está fazendo, Jesus diz, quando você der uma esmola com a mão direita, nem que a esquerda veja. Eu não fazia isso. Toda vez que eu ajudava, e eu ajudava. Eu ajudava ali na minha oficina na rua Araguaia, do lado praticamente do albergue noturno. Passava gente ali, criança, dinheiro eu não dava, mas o Hélio da padaria vizinho da minha oficina ali, eu dei tanto lucro para ele comprando pão e leite e coisas e coisas e coisas e as crianças diziam, ah, eu queria comer um sonho tio, qual sabor que você quer? Filho? Ah, toma três e eu fazia isso com duas intenções no meu coração, primeiro estou ganhando, Deus está vendo isso vai ser contado um dia e depois eu fazia e já ia fazer todo aquele barulho, ó, tô ajudando aqui, estou fazendo. Aí quando você vê que a salvação é pela graça, meu irmão, volto a dizer, Caim deve ter trazido o melhor do fruto da terra para Deus. As melhores frutas, as melhores verduras, as melhores vegetais, eu não sei o que se plantava lá nessa época eu falei aqui de melhor abóbora melhor melão, a melhor melancia mas não sei se isso existia lá na época e ele traz o melhor para Deus, deve ter lavado deve ter feito todo um trabalho e ele chega todo feliz e ele chega para Deus e diz Deus está aqui e Deus fala não aceito cara cuidado com isso Você lembra daquele texto de Mateus 7, quando Jesus diz assim, Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta você dizer que Ele é Senhor, proclamar com a boca que Ele é Senhor, se você não faz a vontade dEle. Agora, quem aqui tem capacidade para fazer a vontade dele? Por si, ninguém. Eu preciso de uma obra de regeneração, de troca de coração, de novo nascimento. Eu preciso que Cristo venha habitar em mim, para que ele me capacite a fazer a vontade dele. Que é boa, agradável e perfeita. Você não tem capacidade, eu não tenho. Mas aí Jesus diz assim: Muitos me dirão naquele dia, que dia? O dia do juízo, o dia que cada um de vocês aqui que está me ouvindo, cada pessoa que me acompanha pela internet, vai ter um dia na sua vida e na minha vida, que nós vamos estarmos todos diante do tribunal de Cristo. A prestar conta das nossas vidas, você não vai prestar conta da sua vida para sua esposa e nem sua esposa, você e eu vamos prestar conta da nossa vida para Deus. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre a morte. Eu até disse para uma irmã ali, se hoje o pessoal saiu aqui pelo estudo pela manhã, sem, sem uma vontade de morrer para a glória, meu estudo não valeu a pena. Porque o estudo hoje era para a pessoa ouvir e dizer assim, eu quero ir embora desse mundo aqui, quero ir para a casa do pai. Paulo diz, o meu viver é Cristo e o morrer é louco. Então, eu estou olhando aqui, eu podia ter uma visão aqui e ver aqui um auditório, sabe do quê? Sabe do quê? De cadáver? Eu disse de manhã no, no, no Parque das Oliveiras ali, tem uma lápide tá está escrito assim lá. Aqui jaz Carmen Beatriz, muito contra a vontade. Ô oh, judiação Está escrito lá na lápide dela Aqui já as Carme Beatriz Muito contra a vontade Não queria estar tá lá, mas está lá Nós somos uma encomenda Que a parteira enviou para o coveiro A qualquer segundo A qualquer minuto essa encomenda pode chegar Pode ser que o pastor Eric Tenha que fazer a ceia hoje no DT Para eu fazer, o caia duro aqui até o final Não sei mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu cair duro aqui hoje, eu tenho certeza absoluta para onde que eu vou. <risos> ah, por quê? Porque você conhece Bíblia, porque agora você é pastor? Não, isso aí não vale nada. Porque Jesus vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres e maravilhas? só que Jesus vai responder? Então lhe direi abertamente. Então uma versão que ela é até mais escandalosa. Ela diz assim, então lhe direi explicitamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Espera lá, o cara está profetizando, o cara está curando, o cara está expulsando demônio e não conhece Jesus? Isso mesmo, isso mesmo, isso é muito sério, isso é muito sério. O que que eu preciso? Eu preciso conhecer esse evangelho. Esse evangelho que pode fazer toda a diferença na minha vida. Vamos ler Romanos 1, 16 e 17.
1: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
0: Pois não me
1: envergonho
0: do evangelho, a religião envergonha, a religião expulsa, a religião tem uma série de problemas e dificuldades na religião. Mas o Evangelho não. Da religião você se envergonha. Pois não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus... Se revela, aonde? No evangelho. Aonde que se revela a justiça de Deus? No evangelho. O que que é evangelho? Boa notícia. O que que é evangelho? Boa nova. O que que é evangelho? É a boa notícia que Cristo veio a esse mundo. Jesus encarnado, ele veio a esse mundo para morrer numa cruz. Quem que tinha que morrer na cruz? Jesus que, não, que tinha, não tinha pecado nenhum? Ou Tiago e Aline que nasceram com a natureza pecadora? Rebelde. Perversa. Credo, pastor. Maligna. Isso é tudo o Bíblia diz. Quem tinha que morrer era esses dois. Só esses dois? Eu também. Você também, tá você que nos acompanha pela internet, aí está bem. Você tinha que morrer, por isso que Jesus veio e ele veio para quê? Para fazer de você batista, do outro presbiteriano, do outro metodista, do outro católico, do outro espírita. Para com isso, que isso é reinvenção de homens. Ele veio para fazer de você e de mim, sabe o quê? Uma nova criação uma nova criatura, fazer uma regeneração de dentro para fora. Só que para Deus regenerar você e para Deus me regenerar, Jesus teve que morrer. Por quê? Porque lá naquela morte, houve muito mais do que a morte de Jesus. Essa conversa que Jesus morreu pelos meus pecados, ela é real, ela é verdadeira, mas ela não liberta. Cristo morreu pelo pecado de toda a humanidade. Oh, glória a Deus, aleluia, irmão. Ele morreu pelos meus pecados. Amém? É verdade mesmo. Só que, aconteceu outra coisa naquela morte. Aconteceu a sua morte, a minha morte, com Ele. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez ou foi feito o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó, oh, fôssemos feitos justiça de Deus aonde? Nele. A justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. O que, que é Evangelho? Morte de Cristo, a sua e a minha atração juntamente com Ele, e a nossa morte juntamente com Ele. Pegue para nós aí, meu irmão, Romanos 6. Vamos começar no versículo 3, vamos até o 8, Romanos 6, de 3 a 8. O que eu mais escuto dentro de, de penitenciárias, é pessoas dizendo assim para mim, ô oh, pastor, eu já fui batizado nas águas. Aí eu falo para ele, o batismo que salva é esse daqui, meu irmão, Romanos 6, de 3 a 8.
1: Ou oh, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados da sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não andemos mais, não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também, com ele viveremos.
0: Se o Espírito Santo nessa noite revelar essa verdade no seu coração, e, irmão Maurício, como é que eu faço para ele revelar essa verdade no meu coração? Primeiro eu preciso pedir para ele: Senhor, revela essa verdade no meu coração. Se você ainda não tem certeza, se você ainda não entendeu, não compreendeu o evangelho, Peça para o Espírito Santo revelar. Revelar o quê? Ó, ou não sabeis, ou porventura ignoreis. Onde está o nosso problema? Falta de conhecimento, ignorância. Eu sempre soube dentro da minha religião que eu nasci, cresci, que não foi essa daqui, a Batista, que Cristo lá naquela cruz, ele tinha morrido pelos meus pecados. E eu fui numa célula, convidado para participar de uma célula de estudo bíblico. Alguém aqui já foi convidado para ir em alguma célula de estudo bíblico? Se o pessoal convidar você sei para uma célula de estudo bíblico, vá, meu irmão. Vá para ouvir a palavra. E eu fui contra a minha vontade... Fui para agradar o dono, não da casa, era uma academia, o dono da academia. Que essa cela era dentro da academia de musculação. E lá dentro eu ouvi o Evangelho. E depois que eu ouvi o Evangelho, eu criei. Porque não tem como você crer sem primeiro conhecer. A Bíblia usa uma expressão assim, saibais, creiais e entendais. Primeiro eu preciso saber, depois eu preciso crer, por obra do Espírito. E depois vem o entendimento. Não inverta, eu preciso entender como que eu, Maurício, nasci dia 15 de junho de 1970, como que Cristo foi crucificado numa cruz há mais de dois mil anos atrás? Como que Ele me atraiu se eu não existia? Eu não entendia isso. Você entende isso? Eu não entendo. Até hoje eu não entendo. Mas eu creio. E por que você crê? Porque é a palavra de Deus que está dizendo. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa porventura, tendo ele dito, não fará, se ele está dizendo, ele faz, nunca coloque ponto de interrogação, onde Deus está colocando o ponto final, então ele começa dizendo, ou não sabeis, ou me ignoreis, que todos quantos fomos batizados, em Jesus Cristo, fomos batizados, na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo na morte, para quê? como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos pela glória do Pai assim andemos nós também, em. o que, que é novidade de vida meu irmão? é vida nova não é mais aquela vida michuruca que eu tinha aquela vida que eu tinha que buscar no mundo, nos prazeres transitórios do pecado, satisfação para minha alma agora é uma vida nova se alguém está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e este que tudo se fez novo. Se você não tem essa revelação, irmão, só o Espírito Santo pode te dar. Se você quiser. Se você pedir, ele dá. E a diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então, Ele diz assim... Versículo 5... Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte... Por que a semelhança da morte? Porque quem morreu foi Ele... Só que quando Ele morreu, Ele era o representante da raça humana... E quando Ele morreu naquela cruz... Ele atraiu o seu velho homem, ele atraiu o meu ego, ele atraiu a natureza perversa, a natureza maligna, a natureza iníqua, não só da Aline e do Tiago, mas de cada um de nós. E a nossa natureza foi colocada no corpo dele. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, viveremos. O que, que é o novo nascimento? É Deus tirar o meu eu, é Deus tirar de dentro de mim o meu velho homem, a minha natureza perversa, maligna, corrupta, e colocar dentro de mim um rótulo. Primeira Igreja Batista de Londrina. Colocar dentro de mim a vida dele. Tá bom, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho. O que você tem que fazer? Crer. E até eu crer... É patrocinado pela graça de Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Preste atenção nesse texto que às vezes você já conhece de cor. E peça ao Espírito Santo trazer a revelação dessa verdade ao seu coração. Efésios 2, 8 a 10. Sois salvos. Como é que você é salvo? Por cumprir a lei? Pela graça. Não é por cumprir a lei. É verdade que quando a graça entrar em você que é Cristo, você vai cumprir a lei. Com a capacitação que vem do alto. Jesus disse, em mim, nada podeis fazer o dia que você estiver cansado de não conseguir vencer um pecado, uma coisa você diga para Jesus Jesus, eu estou cansado, eu não consigo mas por tua graça me livra disso depois você me fala o que aconteceu pela graça sois salvos mediante a fé e isto o que, que é isto? não vem de vós a fé não vem de você ela é o que? dom de Deus, o que, que é um dom? É uma graça, é um presente. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se eu fosse salvo por ler Bíblia, se eu fosse salvo por pregar a palavra, de, a, a glória seria de quem? Minha, eu leio tanto de Bíblia, eu prego tanto de palavra, eu faço tanto disso, eu faço tanto daquilo, mas não é por isso. No curso de educação de filhos à maneira de Deus, a minha esposa faz uma pergunta para os participantes. A grande maioria não é da nossa comunidade aqui. De vez em quando tem uns uns gatos pingados que aparecem. E aí a gente não pergunta para eles, porque às vezes eles já sabem decor, né? E aquele que sabe decor, eu falo, se aí está de decorebas, ou isso é real no coração? E a pergunta é o seguinte, se você morresse hoje e chegasse na presença de Deus e Deus perguntasse para você, por que, que você pode entrar aqui hoje? O que você responderia? Fulana, a pessoa fica daquele jeito, né? Mas a grande maioria, sabe o que, é que eles respondem? Sou uma boa mãe, sou uma boa esposa, cuido bem dos filhos... Não roubo, não faço isso, não faço aquilo outro, não faço aquilo outro. E eles vão tudo se agarrando na justiça própria, naquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Mas tem uns que dizem assim, por causa de Cristo e da obra de Cristo. E a minha mulher depois ela vira e fala assim, se você, você, você... E você morresse hoje, vocês iam tudo para o inferno. Nossa, dá um desconforto na pessoa, né? O dia que ela disse, a primeira vez, até eu passei mal. dá um suador. E o povo fica naquela inquietação. Eu lembro até hoje, na casa do Mizoguchi, tinha uma moça lá, que tem um sofazão comprido. Ela estava deitadona, assim, quase dormindo. E, e começou, essa começou, começou a ficar, e ela vai e levanta. E ela começou a ficar inquieta e falei, olha como é que essa pergunta mexe com a pessoa aí eu entro na conversa e falo vamos fazer de conta, morri hoje cheguei lá no céu São Pedro lá ô oh, São Pedro ô oh, Maurício, que você pode entrar aqui ô, oh, oh, tá me estranhando? Maurício Torres, cara, não me conhece não? pastor da primeira igreja? Pregador da palavra em tal, 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 tal e tal lugar. E se eu colocasse todos ali os meus predicados, as minhas boas obras, aí eu dizia, eu dizia, pessoal, sabe o que ia acontecer? Ele ia apertar um botãozinho do lado da cadeira dele e abrir um alçapãozinho assim, eu ia cair direto no colo do capeta do inferno. Por quê? porque eu estava achando que eu ia ganhar céu pelo que eu fazia de bom. Tá bom, morri, cheguei no céu. Maurício, por que, que você pode entrar aqui? que é isso? Por que, que eu posso entrar aqui? Pergunta mais. Eu só posso entrar aí por causa do sangue do cordeiro que foi vertido por mim naquela cruz. Eu só posso entrar aqui, São Pedro, por causa da pessoa e obra de Cristo Jesus, porque eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é só por isso que eu posso entrar, então você pode entrar, pela graça de Deus, teve um moço de uma religião aí, que ele foi para casa e não conseguiu dormir, e depois ele começou a participar aqui, e ele disse, se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno mesmo, porque eu era religioso, eu falei, que perguntinha boa, vamos fazer essa pergunta toda vez agora. Vamos fazer essa pergunta todas as vezes agora para as pessoas, porque isso mexe. E nós fazíamos isso, sabe, quando no final do, do curso, que nós já tínhamos pregado o Novo Nascimento, você sabe quantas vezes? Mais de dez vezes já tinha pregado o Novo Nascimento a palavra. Você, às vezes você vê a pessoa olhando para você você fala, nossa, está tá bebendo, está entendendo tudo. Eita, a cabeça, a, a pessoa está aqui, mas a mente está para lá de Bagdá. Está pensando no fantástico, está pensando na pizza que vai comer daqui a pouco, está pensando no restaurante, se vai comer sopa, se não vai comer sopa, se vai comer lanche, se não vai comer lanche, na namorada, e não vou nem falar outras coisas. É a coruja do português. Está lá prestando atenção. Então, meu irmão. Cuidado. Religião é diferente de evangelho. Religião é eu tentando. Evangelho é Deus fazendo. Pela graça dEle. Vamos orar? Pai, mais uma vez. Nós queremos te louvar, queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Queremos, Pai, te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de ouvir o teu Evangelho, não dogmas religiosos mas o Teu Evangelho da Graça que pode nos transformar de dentro para fora. E nessa noite, Pai, nessa hora que a Tua Palavra foi proclamada, foi desembanhada, nós clamamos somente a ação do Teu Santo Espírito, para que Ele venha incomodar cada coração aqui. Eu não sei, Pai, aqui quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo, mas o Senhor sabe. E a nossa oração, a minha oração nessa noite, Pai, é que o Teu Santo Espírito incomode cada coração. Tire o sono, Pai, dessa pessoa que não creu ainda, para que ela possa render-se ao trono da Tua graça e pedir a Ti, Pai, a revelação dessa verdade. Opera isso, Pai, somente para a glória do Teu nome. É o que nós Te clamamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.